Следом за вестниками Марк и сам поспешил к королю Артуру с жалобой на Тристана. «Мой господин», — сказал Марк королю, — «мне неизвестно, на чьей ты стороне, но вспомни, что я тебе ближе по родству, чем Тристан, ибо я сын твоей сестры, а, следовательно, твой родной племянник. И стало быть мне, а не ему пристало ждать от тебя помощи». Я оскорблен и требую отмщения. Выполни свой долг, мой повелитель. Это нетрудно сделать, сказал король Артур. Однако следует помнить, что Тристан – один из трех самых славных героев нашего острова. Мой господин, возразил Марк, этот позор пятнает не только мою честь, но и твою. Тристан – твой рыцарь. Так неужто ты хочешь, чтобы все говорили, будто он выказывает тебе пренебрежение? Ну, это мы еще посмотрим, сказал Артур. В тот же день он созвал своих рыцарей, и они прискакали вместе с Марком на север. Темной ночью они кружили со всех четырех сторон дубовые келедонские рощи. Тристан сладко спал, обнимая свою Изольду, и ничего не слыхал. А Изольда, как все женщины, была беспокойней и услышала ляск оружия и шепот бойцов, прятавшихся за каждым кустом, за каждым деревом. Она так задрожала в объятиях Тристана, что он проснулся. Проснулся и спросил, «Моя милая госпожа, от чего ты дрожишь? Ведь я рядом с тобой». «Не за себя боюсь», — отвечала Изольда, «но за тебя». Я слышу голоса со всех сторон. Наверное, эти люди пришли, чтобы тебя погубить. «Разве ты не знаешь, моя госпожа», — громко сказал Тристан, «что судьбой предначертана смерть всякому, кто прольет хоть каплю моей крови? А кроме того, среди этих людей много моих верных друзей. И честный Кай, и свирепо Бедуюр, и обходительный Гвалхмай, и мои названные братья, которые, как и я, служат нашему королю Артуру». И Тристан с нежной заботой спрятал Изольду в дупле старого дуба, а вечно зеленые листья плюща, падуба и растущего рядом тиса надежно укрыли ее от чужих глаз. Потом он взял в руки свой молний, подобный меч, надел на спину щит, подобный тяжелой грозовой тучи, и кинулся туда, откуда громче раздавались голоса и ляск оружия. Ветви раздвинулись, и перед Тристаном предстал сам Марк, окруженный своими рыцарями. «Достойный муж», — сказал ему Тристан, — «мы, кажется, с тобой в ссоре. Бери свой меч, и мы сейчас решим, кто прав, кто виноват». Не тут-то было. Марк кликнул своих друзей и велел им схватить Тристана, связать и доставить ко двору короля Артура. Но рыцари возмутились. «Позор на наши бороды», — сказали они, — «если мы станем биться за господина, который сам отказался от битвы». И они отпустили Тристана с миром. И опять пришел Марк к королю Артуру с жалобой на Тристана. «Что ж», — сказал Артур, — «я так и думал, что это случится. Остается одно — наслать на Тристана наших лучших арфистов, чтобы смягчить его сердце, а следом отправить к нему поэтов и министрелей, чтобы от их похвалы словословий Тристан сменил гнев на милость. Вот тогда мы с ним и поговорим». Так и сделали. 
Когда чудесные звуки арфы наполнили келедонские рощи и смолкли птицы, и замерли деревья, ее заслушавшись, сердце Тристана смягчилось. Он кликнул музыкантов и щедро наградил их золотом и серебром. Следом за арфами Тристан услышал прекраснейших поэтов и министрелей. Их песни и слова пленили Тристана и Изольду. Тристан снял с шеи золотую цепь, украшенную рубинами и жемчугами, и подарил ее главному певцу-поэту, остальных щедро наградил золотом и серебром. Так был укращен его гнев, так пробудились в нем восторг и восхищение. И тогда пред ним предстал Гвалхмай с посланием от короля Артура. Речи Гвалхмая были столь обходительны, что Тристан им внял и поехал следом за Гвалхмаем ко двору короля.